0: Il est 6 h 4 minutes à la météo aujourd'hui. Ce qu'on prévoit, c'est du temps chaud. Euh, encore une fois, l'alternance de soleil et de nuages est prévue pour aujourd'hui, mais il y aura un mercure qui va atteindre les 31 degrés. Et si on ajoute le facteur humidex, c'est-à-dire la sensation de chaleur sur la peau qui est amenée par l'humidité, mais ce sera euh, une sensation de 40 degrés aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, 60 de risque d'averse. Euh, il y a même un risque d'orage avec 24 degrés la nuit prochaine. Ça, c'est chaud. Jeudi, c'est 60 de risque avec un maximum de 29, l'humidex à 37. Et pour la fin de semaine, là, si vous regardez vendredi, 30 degrés avec du soleil, 32 degrés pour samedi avec du soleil et des averses prévues pour dimanche avec 26 degrés. C'est déjà 21 degrés ce matin à Montréal. Bon, euh, restons dans la température parce que c'est ce qui a retenu l'attention sur la scène internationale hier, le canicule qui continue de ravager le vieux continent, des incendies de forêt qui rasent le sud-ouest de la France et pour la première fois de l'histoire, la température qui a dépassé les 40 degrés en Angleterre au Royaume-Uni, c'est ce qu'on lit ce matin dans le journal La Presse, mais dans, dans tous les quotidiens en réalité, le mercure a atteint 40,3 degrés hier à Coningsby, c'est euh, une ville, euh, donc, euh, en banlieue de Londres. Et à l'aéroport Heathrow, dans l'ouest de Londres, le thermomètre était à 40,2 degrés. Alors, le record de chaleur datait de 1900, de, de 2019, pardon. Il était de 38,7 degrés, c'est-à-dire qu'on l'a donc euh, fracassé de, de, de 2 degrés, à peu près, là, un peu moins de 2 degrés. Et nombre de, de trains ont été annulés en Angleterre en raison de la chaleur. Pourquoi? Parce que les rails se déforment. Il fait tellement chaud que le métal qui est utilisé pour les rails de chemin de fer s'allonge et donc, ça fait en sorte que les rails se déforment. Il y a un risque pour la sécurité ferroviaire. Il faut comprendre que là-bas, ils n'avaient jamais prévu, quand ils ont construit euh, le réseau de, de chemin de fer, euh, il y a des, euh, des dizaines, voire centaines d'années, euh, on n'avait pas prévu justement ces, ces, euh, ces changements-là ou des températures aussi extrêmes. Et à Paris, d'ailleurs, la Régie autonome des transports parisiens était forcée de réduire la vitesse des trains pour la même raison. La température sur les rails atteignait 57 degrés Celsius. Alors euh, ça ne s'est jamais vu. Des experts estiment que la probabilité de voir le mercure s'élever à 40 degrés au Royaume-Uni est dix fois plus élevée qu'à l'époque pré-industrielle. Donc ça risque de se produire à nouveau, même si ça s'était à peu près jamais produit ou euh, de l'histoire récente, ça risque de se produire à nouveau. Et d'ici 30 à 70 ans, on prévoit des vagues de chaleur aussi intenses qui vont s'étirer sur plus de 30 jours consécutifs. Alors, c'est vraiment là euh, des, des, des conséquences très graves. Ça, on parle pour le sud-ouest de la France. Déjà après une semaine de canicule là-bas, on compte 748 décès liés à la chaleur en Espagne, au Portugal. En Gironde, 37 000 personnes ont été évacuées pour fuir les incendies. Et euh, donc, le département de la Gironde est... La proie d'incendie de forêt depuis le 12 juillet, 20 000 hectares de végétation ont été ravagés jusqu'à maintenant. Alors, on va s'entretenir un peu plus tard avec un climatologue, histoire de comprendre ce qui cause ça et si ça risque de revenir. Parce qu'on entend encore dire, ben oui, mais l'année passée, il faisait très chaud dans l'Ouest, puis cette année ne fait pas chaud. Alors, tu mais les changements climatiques, c'est aussi les dérèglements climatiques qui font en sorte qu'on a des extrêmes de cette façon-là. 2 tonnes d'arsenic enfouies depuis, euh, depuis deux ans. La fonderie Horn de Rouen-Oranda ne fait pas qu'émettre des tonnes d'arsenic dans l'air, mais on euh, les élimine aussi euh, par euh, centaines de tonnes euh, chaque année. Euh, on les euh, on les, on les enfouit dans des secteurs qui sont situés pas très loin d'un quartier résidentiel. Le problème, c'est que la fonderie Horn ne déclare ses, euh, ce stockage d'arsenic que depuis quelques années seulement. La fonderie a déclaré l'élimination sur le site de 2 tonnes d'arsenic depuis deux ans. C'est 1087 tonnes en 2021 et 1396 tonnes en 2020. Euh, Glencore avait pas rapporté avant 2020 avoir éliminé l'arsenic sur le site de la fonderie qui accueillait euh, aussi euh, une mine de cuivre euh, en 1976, euh, jusqu'en 1976. Alors, on avait oublié de le dire. Tu sais, tu dis, ah, mon Dieu, il ben, faudrait peut-être le déclarer maintenant. Alors, euh, donc, la fonderie Horn a déclaré à la presse que euh, l'arsenic éliminé sur son site est disposé dans un parc à résidus autorisé par le ministère de l'Environnement. Mais on reconnaît qu'on avait euh, négligé de le faire auparavant. Euh, bon, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée que d'enfouir de, l'arsenic, par exemple, dans une vieille mine. Euh, mais quand même, il faudrait, faudrait, faudrait le mentionner, il faudrait, faudrait le dire. Le problème de l'arsenic, dit euh, un professeur de l'Université de, de Montréal, Sébastien Sauvé, c'est que on ne peut pas détruire l'arsenic à l'instar d'autres éléments du tableau périodique. On ne peut pas dire, bon, on va brûler l'arsenic puis il va disparaître. Là. Ça ne disparaît pas une fois que c'est dans, dans, con. En fait, que les, les, les particules existent, bien, elles vont demeurer indéfiniment. Et la perspective que, que, que ce soit entreposé sur le site de la fonderie ajoute aux inquiétudes, bien sûr, du comité là-bas euh, qui est formé par. Des, des gens qui vivent dans, dans le secteur. Alors, c'est toujours inquiétant. Et pendant ce temps, dans le journal Le Devoir, on a rencontré deux responsables de la fonderie Horn. Euh, il s'agit de Marie-Élise Vigé, qui est la première responsable de l'environnement, et Donald Piché, le directeur de l'ingénierie et des services techniques de Glencore en Amérique du Nord, pour euh, expliquer euh, de quelle façon on compte réduire les émissions d'arsenic dans l'air. Ce qu'on dit, entre autres, c'est que les gigantesques tuyaux qui serpentent sur la majorité du complexe filtrent 95 des gaz toxiques de la fonderie, mais 100 d'épuration, ça n'existe pas, dit l'ingénieur Donald Pichet. Le système a une limite. Alors, la fonderie va essayer de, de limiter, en fait, les émissions. Ce qu'on dit, c'est que Là où on fait fondre le minerai pour en extraire le cuivre, ça ne se trouve que dans une toute petite portion de l'usine. Les ingénieurs de Glencore promettent d'affiner le processus en réduisant d'au moins la moitié le temps de la transformation. Au lieu d'avoir sept vaisseaux en opération, on aura trois vaisseaux. Donc, on va réduire les opérations pour réduire les émissions. Mais ce qu'on dit également, c'est que euh, on ne pourra pas réduire jusqu'à jusqu'au taux, par exemple, de 3 nanogrammes par mètre cube. La fin de ce projet majeur de restructuration des infrastructures là-bas est prévue pour 2026. C'est un projet qui s'appelle Phoenix qui a débuté il y a plusieurs années. Le coût de cette amélioration s'élève à 200 millions de dollars et Glencore a dégagé, je vous le rappelle, un bénéfice net pour ses actionnaires de 5 milliards l'année passée. Alors, euh, il y a peut-être euh, une petite partie là, qui pourrait faire supplémentaire pour essayer de, de régler le problème. Bon et euh, ben à part ça dans les euh, dans les autres nouvelles euh, ça c'était c'est intéressant j'ai je, je suis passé dans ce coin-là d'ailleurs euh, hier en prenant ma marche n'est-ce pas quotidienne euh, dans une euh, mise en demeure qui a été envoyée à la ville de Montréal le chum s'oppose à l'établissement d'un du nouveau réseau express vélo en fait c'est une piste cyclable qui passerait sur la rue la rue Vigée dans le secteur euh, du chum là où en fait on, on voit l'entrée des ambulances. Il y a une cinquantaine d'ambulances qui se présentent là tous les jours. Et là, le CHUM dit ben ça n'a ça pas de bon sens d'installer une piste cyclable à cet endroit parce qu'il y a des risques, bien sûr, qui sont qui sont liés à la présence euh, de vélos et des, des ambulances. Alors, euh, le problème, c'est que nos patients ne viennent pas à vélo, résume euh, en entrevue avec la presse euh, Daniel Fleury, qui est la présidente directrice adjointe du CHUM. Et elle a fait parvenir le 29 juin dernier une lettre à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour s'opposer à ce projet de piste cyclable dans le secteur, la Ville de Montréal dit bien, il y a un peu de mauvaise foi du CHUM parce qu'on a proposé plein d'alternatives, de, de, euh, des aménagements de la signalisation pour euh, essayer de faire en sorte de, de réduire si on veut l'impact de cette piste cyclable euh, à proximité du, du CHUM et il semble que le CHUM ne, ne veuille rien entendre et qu'on euh, persiste à refuser cette, cette piste cyclable. On n'en parle pas dans, les, dans la plupart des quotidiens il n'y a que la Gazette ce matin qui fait sa une avec... Euh les candidats du nouveau parti qui a été euh, autorisé, n'est-ce pas, par le directeur général des élections au cours des dernières semaines et qui s'appelle le, le, le Parti canadien du Québec. Alors, c'est un parti qui a vu le jour euh, à la suite, n'est-ce pas, du mécontentement de la communauté anglophone euh, face aux nouvelles orientations du Parti libéral, entre autres quand le Parti libéral avait euh, appuyé jusqu'à un certain point le le projet de loi 96, on s'est révisé depuis. Mais hier, le, le Parti canadien du Québec a annoncé ses premiers candidats, euh, première euh, comment dire, euh, euh, liste de candidats dans différents euh, comtés euh, de la région de, de Montréal. Euh, ça a été officiellement accepté le nom de ce parti par le directeur général des élections le mois dernier. C'est Colin Standish qui est un, un activiste, n'est-ce pas, euh, pour l'anglais, la, pour, pour la langue euh, anglophone, qui euh, est le leader de ce nouveau parti. Il va se présenter dans le comté de Westmont-Saint-Louis. Euh, si je ne m'abuse, c'est Jennifer Macaroni qui est euh, du Parti libéral, qui est euh, députée dans ce, dans ce comté. Et euh, on a également présenté jean Marié dans le comté de Niligan de mon chef Jean Lalonde dans Argenteuil, Danilo euh, Velasquez dans le comté de Gatineau et Marc Goen dans le comté de Labelle. Ce sont les premiers candidats, n'est-ce pas, de ce parti à avoir été annoncés. Et quand on va sur le site, d'ailleurs, ils ont un site qui est euh, leur logo, là, évidemment, le Parti canadien du Québec, le logo, c'est un Q pour Québec. Mais la moitié gauche du cul est en rouge. Alors, ça forme un C pour Canada. Et le reste du cul est en bleu. Il euh, y a un drapeau du Canada, bien sûr, dans la partie rouge, le drapeau du Québec dans la partie bleue. Alors, c'est un signe qui est assez... Un, un logo, mettons, qui est assez dénudé, là. Qui est pas très joli, d'ailleurs. Mais euh, c'est le graphiste en moi qui euh, qui parle. Mais, <rire> mais on dit sur le site Internet les droits linguistiques, éducatifs et religieux sont en danger au Québec. Depuis l'élection de la Coalition Avenir Québec en 2018, des lois injustes ont été proposées et débattues. La loi 21, la loi 40 et le projet de loi 96. Joignez-vous avec vos concitoyens concernés pour bâtir un parti qui vous respecte et qui vous défendra à l'Assemblée nationale. Et là, quand on va voir les grands principes de ce nouveau parti, le principe 3, c'est le bilinguisme. On dit que le Parti. Euh, pa J'ai de la misère avec le nom. Le, le Parti canadien du Québec, voilà. Le Parti canadien du Québec, qu'on appelle le PAC, s'est engagé dans le bilinguisme canadien asymétrique, notamment dans la garantie des droits linguistiques complets pour les deux minorités de langues officielles reconnues au Canada, la minorité anglophone de la province de Québec et la minorité francophone vivant à l'extérieur du Québec. En fait, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que. Il y a deux langues au Québec. Vous savez que la seule langue officielle reconnue par le gouvernement du Québec, c'est le français. Mais eux voudraient changer ça, Ils voudraient que ce soit une province bilingue comme toutes les autres. Et également, le PAC croit fermement que tous les résidents du Québec, quelle que soit leur langue maternelle, euh, ont le droit inaliénable d'exercer leur choix en matière d'éducation. De la garderie jusqu'au cégep, de même qu'à l'université, il croit qu'un parent ou un tuteur devrait avoir le droit, lorsque le nombre le justifie, d'envoyer ses enfants à l'école de son choix, peu importe son pays d'origine, sa province canadienne d'origine ou sa langue maternelle. Alors, pour eux autres, euh, euh, d'avoir les principes de la loi 101 qui s'appliquent dans les écoles du Québec, là, euh, sauf le cégep, mais ça, pour eux autres, ça ne marche pas. Il faudrait que tout le monde puisse décider d'envoyer leurs enfants dans la langue qu'ils veulent n'importe où. Alors ça, puis condamner la langue française au Québec, c'est pas mal équivalent. Québec s'entend cependant avec ses ingénieurs. Après deux ans et demi de négociations, Québec a enfin conclu une entente de principe avec le syndicat des ingénieurs du gouvernement, dont la grève discontinue depuis trois mois a affecté plusieurs chantiers routiers importants. Et un avis de fin de grève, a été transmis officiellement hier, euh, après la, la conclusion de, de cet accord de principe. Peu de détails ont filtré, nous dit Marc-André Gagnon du Journal de Montréal. Et après le dépôt d'une dixième offre patronale le 13 juin dernier, ben, il était... Euh, Proposé, euh, de faire passer le, le premier échelon, échelon salarial de 53 700 à 61 600 et par la suite, l'échelon le, euh, le plus haut, là, de 95 000 à 125 000 à l'échelon maxi maximal. C'est des augmentations de 19 et 25 Mais on ne sait pas si c'est véritablement ça qui a été adopté parce que, bon, ça c'est la dernière offre, mais il y a eu des négociations par la suite. Alors la semaine de travail pourrait aussi passer de 35 à 37 heures et demie. Alors, euh, L'Association professionnelle du gouvernement du Québec va présenter justement euh, ses offres euh, à leurs 700 syndiqués pour qu'ils se prononcent dessus. Mais comme on a mis fin à, à la vie de grève, bien, on pense que ça va passer. Alors, ça fait quand même un certain temps là, que euh, les, les ingénieurs. Euh, euh, était en moyen de pression. Le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'évaluations qui n'ont pas été faites par les ingénieurs du gouvernement, entre autres au ministère des Transports. Ça a eu un effet direct sur la, la hausse des frais, bien sûr, des, des coûts euh, de, ces, de ces chantiers euh, routiers. Et à part ça, tiens, euh, c'est intéressant le, le, le comparatif qu'on fait dans le journal de Montréal sur le prix de l'essence avec l'Ontario. Vous savez que l'Ontario a détaxé... Euh, une partie, en fait, de, de, du litre d'essence. Et il y a quand même une différence d'à peu près 30 sous le litre en Ontario par rapport à ce qu'on paie au Québec actuellement. Les stations service du Québec, dit-on, s'en mettent beaucoup dans les poches, plus que celles de l'Ontario. C'est ce que dit Jean-Thomas Bernard, qui est professeur d'économie à l'Université d'Ottawa. Juste pour vous donner un comparatif, là, euh, la taxe d'assises sur l'essence, est la même au Québec qu'en Ontario mais il y a des taxes provinciales qui sont différentes. Au Québec, c'est 19,2 Et en Ontario, c'est 14,7 Parce qu'on l'a réduite quand on a vu le, le, le prix de l'essence. Mais le problème n'est pas là nécessairement. Parce que c'est quelques sous seulement sur, sur le litre d'essence. Le prix du litre d'essence compte grosso modo deux composantes. Celle du marché et celle de l'État. Et c'est la part du marché... Qui est la plus importante, C'est-à-dire qu'en Ontario, ils s'en mettent moins dans les poches que, que chez nous euh, au Québec. Alors, c'est ce qui explique en bonne partie qu'il y a une différence de 30 sous le litre. Alors, ça donne des arguments aux gens qui disent « Détaxer euh, l'essence n'est pas nécessairement la solution pour faire baisser le prix. Il faudrait peut-être jouer un peu plus sur la concurrence. »